0: A semana-finda, em pleno verão no hemisfério norte, continua a ser época de festivais pela Europa Fora. Na Suíça teve lugar o Festival do Cinema do Lucarno, um dos mais prestigiosos do mundo da sétima arte. O evento que decorreu até este fim de semana foi acompanhado no terreno pelo nosso correspondente Rui Martins. Com uma participação lusófona recorde, nomeadamente dois filmes portugueses em competição e outros em cartaz também, foram muitos os pretextos para darmos voz aos cineastas implicados. O fim do mundo do luso-suíço Basílio da Cunha voltou a filmar as comunidades cabo-verdianas do bairro da Reboleira, na periferia da capital portuguesa. O olhar de um bairro a definhar por parte de um cineasta suíço de origem portuguesa uma trajetória comum de desenraizamento e de integração, como ele o admite.
1: É uma coisa que pouca gente vê, mas é as semelhanças que temos nos nossos percursos de ser de um país e de não ser considerado daquele país. Quantos putos nasceram lá e não têm documento? Quantos e quantos e quantos? Quantos são de lá e não são considerados de lá? Há tanta coisa que temos em comum. Um filho de imigrante português ou um filho de imigrante de Cabo verdiano temos tanto em comum. É sempre a questão aquela coisa. Eu sou mais daqui do que tu porque eu cheguei há mais tempo. Estás a entender? São coisas que existem não só na cultura das pessoas, mas também estruturalmente. Como é que é possível haver crianças que nasceram, adolescentes que nasceram em Portugal e não têm documento português? Como é que é possível? E o filme começa justamente com o nascimento, vai terminar com
0: um enterro, mas é interessante essa sua abordagem
2: desse filme O Fim do Mundo, que conta, digamos, de uma
1: maneira indireta, o nascimento desse bairro que vai, está morrendo É isso, é uma homenagem também É uma homenagem àquele mundo no qual eu estou a viver É uma forma também de guardar isso para sempre De isso ficar para sempre para nós Aquelas caras, aquelas pessoas Aquela forma que cada pessoa tem de falar E de descrever o mundo, estás a entender? Aquela coisa que a gente tenta filmar ou filmar É uma forma de conseguir guardá-la para sempre E claro, o filme conta isso né? O fim de um ciclo, o fim daquele mundo e espero que ainda conseguimos fazer dois ou três, <risos> antes disso acabar. Estamos a lutar para isso. De lá para cá, você se transformou agora em professor na escola de cinema em Genebra e virou é. suíço. <risos> isso do professor, de ser professor, isso é um diretor maluco que decidiu apostar em mim, não sei, o que é maluco. Mas é uma experiência engraçada. Claro que é uma vitória. É uma vitória porquê? Porque além disso, mais do que a origem tem a ver com a origem cultural ou étnica, etc. tem a ver mais com a origem social. Eu acho que é uma vitória porque é bom numa escola de cinema ouvir-se uma linguagem sensivelmente diferente, uma forma de falar sensivelmente diferente. O cinema é uma arte burguesa, feito por burgueses muitas vezes. Eu acho que é bom também haver lugar para outros. E acho que é um caminho ainda muito longo para se fazer, porque foi um acidente. Eu ser professor naquela escola é um acidente, porque houve um diretor maluco que me pôs lá, porque de resto, tanto a nível de professores como a nível de estudantes, a realidade é que são todos muito parecidos. O que eu acho é que é um acidente, mas o mundo não está aí nesta direção.
0: Outro filme que esteve em competição foi a longa-metragem Tecnoboss. Quem garante a instalação?
2: Tecnoboss, Tecnoboss. E faz sempre um figurão? Tecnoboss, Tecnoboss. Quem evita o homem morto? Tecnoboss, Tecnoboss.
0: Uma longa metragem em torno de um trabalhador de um hotel confrontado com múltiplos desafios, nomeadamente tecnológicos e encarnados no ecrã por Miguel Lobo Antunes, irmão do célebre escritor António Lobo Antunes. João Nicolau, o realizador, comenta aqui como foi a aventura de Tecnoboss e também a estreia no cinema do seu novo ator.
3: Foi um filme que exigiu bastante preparação, sobretudo pelo lado logístico, de encontrar um hotel para filmar não é fácil hoje em dia, com a pressão toda do turismo em Portugal, conseguir um hotel para servir de cenário do filme. Para mim foi um grande privilégio poder trabalhar com o Miguel. É a primeira vez que ele não é ator profissional, é a primeira experiência que ele teve no cinema ou em qualquer outro tipo de representação. E foi de facto um trabalho muito duro para ele, porque o filme é um tour de force num personagem só mas para mim foi um grande prazer e creio que enriqueceu muito muito a personagem que estava só no papel
2: E você escolheu um tema bem atual, que é essa transição em todos os setores no caso, por exemplo, de hotéis para as novas maneiras de comunicação as novas técnicas como é que você se sentiu atraído por essa possibilidade de fazer um filme diferente, mas ultra atual.
3: Eu vejo a tecnologia como uma extensão do espírito humano e foi nesse sentido que me apeteceu abordá-la. Um outro ponto que também interessa porque permite muitas situações interessantes, fílmicas tem a ver com a própria fisicalidade das máquinas, com, digamos, o lado físico e as implicações que elas têm. Por isso é que este senhor trabalha no setor da segurança e, e, por exemplo, pode ficar fechado, pode ser visto através de câmaras, pode levar com uma cancela em cima, se não fica bem montada. Temos que é esse lado físico burlesco que me interessa.
0: Miguel Lobo Antunes, pois, é jurista reformado, ligado à área cultural, mas sem nenhuma experiência de ator. Facto que ele realçou a nossa reportagem.
2: Eu não sou ator, eu não sou cantor, nunca tinha entrado num filme, nunca tinha feito este tipo de trabalho, mas fui escolhido pelo João Nicolau para fazer o filme. Na altura eu não tinha bem consciência da dificuldade do papel, porque eu estou permanentemente em cena, em quase todas as cenas do filme, eu estou lá. É um, é um papel muito exigente. Foi um grande esforço que eu fiz, mas, mas muito ajudado, evidentemente, pelo João Nicolau, que me dava indicações muito precisas do que é que eu havia de fazer, porque fui tive aulas de canto e, e, e ensaiei muito com o diretor musical do filme. O Luís Martins me ensinou a cantar canto muitas vezes e algumas canções são difíceis para mim são difíceis Para um cantor não seriam, mas para mim são difíceis Foi um trabalho esgotante Agora, finalmente eu ontem vi o filme, nunca tinha visto o filme Ainda não consigo olhar para o filme com o olhar de um espectador normal Estive mais preocupado em ver o que é que eu fazia mal do que em ver o filme Mas virá com o tempo, suponho eu tinha muito medo de me ver, estava cheio de medo de me ver e de não gostar nada de me ver. Acho que faço ali muitas coisas mal feitas, podia fazer melhor, mas enfim, pronto, vamos vamos ver daqui a... Depois de duas ou três <risos> vezes que eu vejo o filme, talvez eu consiga apreciar o que fiz. Na altura foi muito difícil, agora a memória vai esquecendo essa, essa parte mais difícil... E fica o, a alegria de ter aos 70 anos uma coisa inacreditável Que é fazer um filme, um filme com esta idade, não é, não é nada normal Eu neste momento já, já acabei a minha vida ativa eu Tenho 71 anos, estou reformado Portanto, Não tenho nenhuma atividade especial, afim tenho pequenas atividades No início foi difícil, mas, mas a, a minha formação é de jurista eu, E durante muitos anos trabalhei no domínio cultural a partir dos anos 80 e até acabar da minha vida ativa. Trabalhei sempre na área cultural como programador, mas sobretudo como gestor, como administrador.
0: Fora da competição internacional foi ainda exibido o prazer camaradas com em pano do fundo a revolução dos escravos em 1974 em Portugal.
3: Tanto 26 anos, regresso agora a Portugal e regresso para o campo. Regresso para uma cooperativa desta
0: zona. José Filipe Costa, o respectivo realizador, comenta as muitas revoluções sociológicas que vão estar por detrás deste período, há 45 anos, retratadas aqui para o Grande Ecrã.
4: A ideia veio na sequência de um outro filme que eu já tinha feito, chamado Linha Vermelha. Havia uma série de documentos que ficaram por tratar, relatos orais e escritos sobre a época e, sobretudo, sobre relações de intimidade, sexualidade, o papel da mulher. E eu pensei que poderia fazer um filme só sobre isso, só sobre esse lado da revolução, só sobre esse lado da intimidade, das relações entre homens e mulheres na revolução. E, sobretudo, dei conta de que esses relatos escritos eram relatos de estrangeiros, a maior parte deles, que tinham vindo para as cooperativas, não é? E daí que tenha querido tratar disso, desse lado, do ponto de vista dos estrangeiros e dos portugueses também, que vinham fora das cooperativas, não é? Porque eles vinham com um mundo completamente diferente do mundo que vinham a encontrar nestas sociedade muito rural, muito fechadas, não é? É preciso não esquecer que se estava a sair de 48 anos de ditadura e, portanto, a minha proposta foi dramatizarem estes escritos. Foi pedir às pessoas para improvisarem quadros, digamos assim, sobre esta época. Portanto, eu peço às pessoas que têm 60 e 70 e tal anos que digam para o filme que têm 20 e tal e, e portanto, que vem reviver este passado. Também havia entre este conjunto de pessoas que vieram do exterior havia portugueses exilados políticos, não é? Por exemplo, uma das personagens principais é um português que tinha estado em Itália e volta para Portugal para ajudar na Revolução. Uma outra tinha estado na Alemanha, também exilada política e veio com o seu marido para as aldeias para ensinar, para alfabetizar, não é? Porque eles todos vinham muito com uma grande vontade de trabalharem. Ou trabalhavam no campo, ao lado dos outros cooperadores, ou ensinavam a ler e a escrever, ou davam consultas médicas, por exemplo, os estrangeiros, os alemães. Havia uma médica alemã, um médico alemão, que vinha dar consultas e que vinha ajudar no planeamento familiar também, não é? E, portanto, foi aí, então, ao conhecerem estas aldeias, eles também desempenharam um bocadinho o papel de etnólogos, não é? Começaram a escrever os costumes, como é que eram os bailes, o que é que era o relacionamento entre homens e mulheres. Perguntavam mesmo às pessoas e escreviam isso, a primeira relação sexual, como é que descreviam a primeira relação sexual, a primeira menstruação às mulheres. As mulheres
0: nisso eram muito mais livres a falar do que os homens. O cinema que foi o fio condutor desta semana dos convidados graças às entrevistas do nosso correspondente na Suíça, Rui Martins, que acompanhou o Festival de Cinema do Lucarno, que acaba de encerrar. É o ponto final nesta rubrica. Até breve.